0: los astrónomos han detectado un asteroide de apreciables dimensiones cuya órbita cruzaría la órbita de la tierra hacia el año 2005 si ambos cuerpos se encuentran se produciría una catástrofe de proporciones estamos en peligro entonces o existen planes de contingencia de defensa frente a estos peligros que vienen del espacio ya sea de este tipo de orden natural o de otro tipo.
1: ¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos al capítulo número 4 de Pandemia OVNI. No pensamos que ya tan estar lejos, así que empezamos con harto ánimo, bien contentos, también bien contentos los comentarios que hemos recibido hasta el momento. Pero obviamente yo no hago esto solo, lo hago con mi gran amigo Pablo. ¿Cómo estáis, Pablito? Hola. Buena, buena! ¿Cómo estáis aquí, Carlangas?
2: ¡Hola, okay, Jaime! Me, tú?
1: Bien, bien, aquí andamos. Y con también último, pero no menos importante, de hecho una pieza crucial del tablero que conformamos en Pandemia OVNI, El Cabo. ¿Cómo estáis, Caldito?
3: Bien, ¿y tú, Jaime?
1: Aquí andamos todo bien. ¿Esta es la segunda semana ya de cuarentena? ¿O, o eh, ¿cuánto, tercera, cuánto? tercera, Tercera, tercera. Yo no sé, ni. Qué. de hecho a mí el, el, el podcast a mí me da el ritmo de allá, ¿cuántos días faltan para grabar el podcast? Porque los días de la semana no tienen ni un significado ya, ya no, no tienen... Con el segundo de...
3: capítulo... Empezamos
1: la cuarentena Claro, claro, ahí tenemos un hecho
0: Oficial
1: Edificante ¿Te interesado,
0: amigo?
3: Uff eh, Se dura la vida Ay. Se duro la vida, pero vamos
1: bien Es eh, una pregunta como para todos también bien igual válida Claro pero bueno, pero bueno Nos podemos perder mucho rato hablando de nuestra vida Que son bien interesantes y todo lo que queráis <risa> Jeje eh, no. Pero volvamos, volvamos al tiro materia El capítulo que hoy día no, 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 nos une, nos ajunta, es el capítulo número 4 de, obviamente, el programa OVNI de Televisión Nacional de Chile. Eh, ¿Cómo se llama el programa de cabo el capítulo de hoy? Sí. El capítulo
3: 4 se llama Amenaza en el Espacio.
1: Claro, Amenaza en el Espacio. Bueno, y el capítulo parte, obviamente, con Patricio bañado haciendo su típica introducción en el, en, el, en el conocido observatorio del Cerro Tololo, si no me equivoco. Sí. Eh, el capítulo parte con con, el, con una pregunta, de que si estamos preparados efectivamente para detener una amenaza del espacio. Bueno, obviamente el capítulo, se, el capítulo se va moviendo y hay variados casos. De hecho, el capítulo parte y se centra en su primer como en su primer fragmento en, en algunos casos documentados por la CEFA-A, que es el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, que es que un comité que fue creado a partir de algunos avistamientos que fueron vistos especialmente en el norte de Chile y después se va haciendo una, un viaje, obviamente tienen el típico viaje a Estados Unidos que con el que yo creo que todos envidiamos, porque ojalá tuvieran un programa, ojalá un programa nos pasara a las lucas para hacer eso, y después obviamente se han, empiezan a, el análisis de los testimonios dentro de la CFA, Desde ahí ocupan un photoshop del año del, de, la, de la pera, o sea, se basan en algunos testimonios que vieron dentro de Santiago, otros que son fuera de Santiago, y van haciendo una revisión de hartos, hartos casos. Pero yo quiero volver a la pregunta que hice en un principio con haciendo haciendo referencia a lo que dijo eh, Patricio Bañados, que efectivamente si estamos preparados para detener algún tipo de amenaza que pueda venir del espacio. Carlos, ¿tú quieres introducir esto?
3: Eh, bueno, esa pregunta es súper interesante porque aparte de amolgar todo lo que es, o amoldar todo lo que es el fenómeno ovni en eh, el tema ufológico y el estudio que hacen... En, entre comillas la ciencia, esto abarca tanto la literatura como el cine, como la música en ciertas cosas, si es que finalmente eh, la raza humana podría subsistir respecto a esta amenaza en el espacio que pudiera ser bien un asteroide o bien una raza alienígena claro entonces eh, y los
0: zombies los, ¿los claro,
3: zombi? zombi en, en este caso ahí nos pasó el video cuando <ríe> los, empezó todo un virus ahí con,
0: con los zombies los zombies los zombies del espacio.
3: Entonces, eh, en primer lugar, <risa> si tuviésemos que hacer como, una, como una, una introducción breve, ya la literatura lo, lo abordaba con eh, La guerra de, eh, de los mundos, que era este, este libro que había escrito eh, Orson Welles, eh, y bueno, su rayo teatro típico, que ahí ya la literatura lo abarcaba, pero que se hizo más popular en el, en el tema ovni con el caso Roswell, que es de 1947, el 2 de julio, que es el más icónico en el mundo, ...que eh, justamente sucede en Estados Unidos... ...en el Nuevo México... Eh, ...que tiene como, como protagonista a Mac Brassel... ...que era un granjero de esa zona... ...que descubre este, esta suerte de... ...platillo volador que había chocado... Eh, ...cerca de su terreno... Eh, ...junto con esto finalmente... ...el cine lo masifica ya con todas las películas... ...que nosotros conocemos... ya bueno lo, ...la misma de la guerra de los dos mundos... Eh, ...el día de la independencia... Entonces, finalmente, un fenómeno súper, súper abierto que incluso podríamos decir que hasta abarca hasta encuentros prehistóricos y mitológicos, por así decirlo. Claro. ¿Qué dicen ustedes? Tíquillos?
1: Igual, eh, el Patricio Bañado en la introducción que hace trae un poquito las cosas a tierra con, haciendo referencia a un discurso que dio Donald, eh, Donald, Ronald Reagan en, en la ONU diciendo que Trump? Donald Trump, voy a propósito de eso, eh, Donald, o sea, puta, me <risa> Donald Reagan en una en, en uno de los, de los plenos que se hacían dentro de la, de la ONU él dijo que si fueran si el planeta entero fuera víctima de, un, de una amenaza de un ataque de la Tierra efectivamente nosotros estaríamos más unidos o sea, un ataque extraterrestre como que esa sería como una excusa ah, para unirnos estamos abrazaditos Claro, entonces no se escapa tanto del, del mundo, del, o sea, no, de, de la realidad del fondo, un, una cuestión que igual está súper presente. A pesar de que se haya reconocido como principalmente como como un género más que otra cosa, dentro de la, o sea, como un subgénero de la ciencia ficción, eh, también tiene cuestiones que son súper fac, super factibles. El, el hecho mismo que se haya fundado la CFA es como es producto de que estas cuestiones tienen una, un efecto más o menos real y bien cognitivo dentro de nosotros. Yo sé que no estoy sonando como el weón más anti-ovni del que pueden estar más acostumbrados Pero a mí me gusta por ejemplo el hecho de que esta cuestión genere como instituciones Genere por ejemplo debates reales Porque ahí te das cuenta que en el fondo que hay un poquito de magia, de la magia hay algo que hay real Tocas
0: Trabajan caritas
1: <risa> Tenían buena pinta de encima de los locos. Güey?
3: No, pero igual es un sentido súper lógico el, el entendido de que eh, son objetos pobladores no identificados. Por tanto, igual es un motivo de preocupación y, sobre todo, por los casos que han sucedido con los, contra los militares o contra la po propia población civil. O sea, hay muchos casos que, justamente, lo, el que ocurre en el, en el capítulo, en el caso de Danilo Catalán, el caso de un, claro. controlador, o sea, un controlador de tráfico aéreo. Que si bien es cierto, pueden ser salidos de ciencia ficción, son eventos que se ocurrieron y que por lo menos le produjeron cierto problema a las personas que los vivieron.
0: Sí, sí. Okay. Y respondamos a la pregunta, bro. oye Carlonga, ¿qué pensáis sí. tú? Sí. ¿Estamos preparados, no?
2: Yo creo que nos estamos, estamos preparados.
0: <risa> <risa> ¿Pero crees que pues, si, si enfrentamos una guerra contra los ovnis nos matan? Sí, <risa> Seguir... <risa> ah. ¿Pero qué? ¿Nos matan mal? ¿O nos dejan así? <risa>
1: nos matan mal Que ríe? nos cartan una pata Y nos dejan ahí. ¿verdad?
0: No Pero así nos dejan uno a mil ¿O nos matan a todos?
2: Claro Es que, que Yo creo que si se produce una, una guerra Una de las principales Preocupaciones Es que, que sea una guerra nuclear pues, Si esa es como la arma más Más potente Adiós. Que ha creado la raza humana Entonces ¿Sí? si se llegase A utilizar Como que el planeta Estuviese perdido Entonces no, no Tiene mucho sentido A no ser ah, pero, que nos maten al tiro
1: Klanga, klanga. Eh, sí. Volviendo, por ejemplo, a lo que, a, el, de hecho, esto lo dijimos al, al final del capítulo pasado, de que cuando estábamos hablando de los tipos de los tipos de seres extraterrestres. O sea, de los claro. Claro. Uh -huh. Entonces tú debías tú, como empezaste a decir como una, una, unas categorías que no, te tuvimos que parar para que el capítulo no, no durara tres horas. Entonces, yo creo que Qué igual bien. eso tiene harto que ver porque habla de las intenciones. No sé si nos podía hablar un poquito de eso.
2: Eh, claro. Cuando vemos los testimonios eh, y en la literatura de ovni, siempre se destacan los grises y los, eh, digamos, los rubios. Los nórdicos. Eh, los nórdicos, eso. También están los reptilianos, qué sé yo. Eh, pero esto, <risa> es que estos son, tienen características que los definen, obviamente. Y que son, a pesar de que son avanzados, uno han desarrollado más la espiritualidad versus el otro es como la, la inteligencia pero sin, sin emociones ay,
1: ¿Sí ay, ay, ay.
2: entonces por un lado pueden tener distintos fines entonces ¿Y? por un lado los nórdicos siempre se han caracterizado por proteger la, la naturaleza yeah. y el desarrollo espiritual versus los grises que se dice que son los que son los seres de experimentación
1: ¿Y existe, por ejemplo, ahora que estamos el capítulo de hoy día trata, por ejemplo, igual del, del, del fenómeno aeronáutico ¿Existen, por ejemplo, asociaciones entre los tipos de los tipos de extraterrestres y, no sé las naves o los vehículos que ellos ocupan?
2: Eh, yo que sepa, no pero se describen varios tipos de naves pero Están no... las clásicas No, dale, dale no, porque Están, digamos, las clásicas naves nodrizas los, los Foo Fighters
1: ya
2: yeah. que pero... bueno, se van a describir por ejemplo las noticias que van a ser estos tipos triangulares eh, ah. Negras, gigantes
3: Eso son los parecidos al destructor imperial de Star Wars ah, claro.
2: yeah, yeah, yeah. <risa> pero, <risa> también algunos yeah. testimonios eh, mencionan que son alargados cilíndricos yeah. y y un caso el caso que vimos la semana pasada ahí menciona que eh, un, un testigo que, que vio una nave y que esto se se tornó cilíndrico también entonces, ¿cómo valorar eso? Se ¿Es rellena la mierda de tecnología. Pero entonces bueno, igual
1: bueno. No, no existen como designaciones tan tan, tan claras. Por ejemplo, ya este, este, este ser extraterrestre eh, maneja esta nave. No existen, por ejemplo, esas denominaciones tan claras todavía. Claro. Ah, Pero, ahora hay como un protocolo,
0: supuestamente, que dijeron que en el capítulo que, de Estados Unidos y, y Rusia, que si llegaba el ovnis, como que iban a responder? O si llegaba un asteroide, venía a responder juntos. Hace poco también en Japón, o sea, este año, dijeron también que iban a hacer un protocolo, que hicieron un protocolo contra los alienígenas. ¿Pero cuál es ese protocolo? ¿Ese protocolo? ¿Cachan ese protocolo no?
1: ¿Cómo que?
3: salió
0: hace poco? Sí. ¿Cómo que habría que hacer un v uno y le disparar?
3: Yo creo que antes de empezar eso, yo creo que es bueno tomar la experiencia que hemos tenido como a lo largo de la historia porque se supone que este programa abre como eh, los expedientes para revisar si esto ha sucedido antes y precisamente Chile no es el primer país que se supone que es visitado por estas naves interplanetarias, interplanetarias perdón eh, justamente Estados Unidos tiene un gran expediente de, de archivos OVNIs así como Rusia por ejemplo en el tiempo de la Unión Soviética, otros países como Brasil por ejemplo pero eh, es bueno detenerse qué hacía Estados Unidos, por ejemplo, con este tema. Y uno de los proyectos dentro del protocolo alienígena de Estados Unidos para su seguridad nacional era el proyecto del Libro Azul, que antes lo habíamos comentado. Sí. Era eh, liderado por científicos, se supone, entre de los que destaca eh, Allen Heineck, que es uno de los principales consultores científicos del proyecto, que se dedicó a estudiar Muchos casos de que reportaba la sociedad respecto a OVNIS, eh, la posición oficial fue que básicamente este, este, este fenómeno no existía y que eran más bien eh, totalmente eh, cosas eh, explicadas por la ciencia. Eh, se registraron al de, alrededor de 13.000 observaciones y solamente 700 quedaron como inexplicables. Igual es un número no no, no menor, pero que no fue tampoco la gran cosa después Hynek se desprendió de este proyecto y se, y, y se dedicó su vida a la investigación a OVNI, propiamente tal eh, y esto es solo un ejemplo de cómo Estados Unidos abarcó el, 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 el conflicto OVNI y finalmente lo guardó más bien como un tema de seguridad nacional yeah.
1: Claro, y de hecho eh, y saltando de un lado a otro dentro de lo que es el, programa de, el programa OVNI eh, ellos en, de nuevo, repitiéndome de que ellos van efectivamente a Estados Unidos en, en el viaje tan tan, tan nombrados ya en el podcast. Eh, ellos van a visitar a un, a un científico húngaro, si no me equivoco, que mm -hmm. es Colman von eh, Kiewiczki. ¿Kiewiczki? Sí, <risa> Kiewiczki, efectivamente. Bueno, la cosa es que este, este, un, un caballero, un viejo, bien viejo, o sea, un caballero de alto. <risa> muy soviético. Muy Estaría soviético, muerto. de estar súper <risa> muerto. Pero bueno, y de hecho, dentro de la conversación, Patricio Mañado se notaba que le gritaba en el oído, así era como... Que sí, está, sí. Ya, ya está en. No, en... ¿Y, le,
0: y ponían una voz rusa. Sí, en la traducción. Puta la wea, callaba, pachilo.
1: La traducción era. Era. era... Y estos no alienígenas eran... Y era como tan necesario. ¿no? Ya, pero bueno. La cosa es que, que, que con Mankovitsky, él, él aseguraba que efectivamente Estados Unidos había tenido enfrentamientos, ya más ya, ya cuestiones bélicas con fuerzas extraterrestres. Y él loco mostraba el diario que en realidad no sé qué tan <ríe> qué tanta buena evidencia se muestra el diario que todos tienen. O sea, que todos pueden haber visto en, en ese tiempo. Y hacía una referencia a lo que fue la, eh, la batalla de Los Ángeles. El, eso era por lo, por lo menos lo que mostraba en el, en, el, en, el, en el periódico entonces este científico que se supone que había colaborado harto con el, después de la segunda guerra mundial con Estados Unidos, en temas de, de avance, en temas de armamentístico está asegurando que existe una relación y que esa relación ha sido bélica a periodos y que efectivamente va a llegar a un punto donde se establezca un contacto real un contacto así ya legítimo y que tenga que tenga un peso sobre la humanidad, que sea como un evento ya de grandes, de, como de grandes proporciones. Entonces, ¿qué, ¿sí, pues, ¿qué opinamos de eso? Sí.
3: Eh, Mire, para, para ahondar en, en ese dato en particular, eh, justamente eh, este sujeto eh, húngaro, que no voy a decir su nombre porque me es impronunciable y sería más cómico que otra cosa, eh, <risa> Junto con esta hay otro sujeto que se llama Paul Heller, también lo hemos anteriormente, que era un ex ministro de la defensa canadiense, que dice que hay alrededor de 12 razas que ya tendrían contacto con la Tierra. Y a esto se suma un ex astronauta, que es eh, superviviente del Apolo 14, eh, Edgar Mitchell, que también creía en extraterrestres y que él decía que mínimo dos a cinco razas habían también. Y que, en, en su ciencia, en su finalmente en su conocimiento de la NASA y todo lo que él trabajó él daba fe de que precisamente existían razas alienígenas, que la Tierra ten, estaba trabajando con estas y que finalmente también existían protocolos del recibimiento, tanto que podría tener eh, Estados Unidos como el resto de la humanidad Claro, es un, un dato importante
1: claro. y, y como otro dato eh, que, hace, que asevera que existe por ejemplo esta relación, eh, esta relación con el mundo extraterrestre y que tiene características como gubernamentales eh, el caso por ejemplo que se dio de la radio Roswell que se trata por ejemplo de un de un que que la radio Roswell estaba haciendo como un están haciendo como llamadas como en conmemoración al al, al, ¿Al, caso? al al caso Roswell entonces en un momento llama a una persona y dice que eh, con, eh, notablemente exasperada eh, dice que el que él era un ex era un ex eh, trabajador del de la, del área 51 y que lo, y que se fue como tuvo, tu, tomó como vacaciones durante esa semana pero no se la podía aguantar ya el, el, el peso las cuestiones que tenías que debido entonces decía que no ahora me están, están triangulando mi posición así que tengo que decir algo rápido y, el, y ahí el conductor ya pero dale dale no qué tienes que decir entonces el loco dice que Efectivamente existe una, el, un, existe una relación con, entre, el, el, entre nosotros y seres intradimensionales, ¿aviste? apoyando mi, mi teoría de, de la otra dimensiones. Del universo paralelo. Bueno, paralelo. Que dicen que, lo, que, que las fuerzas, que, lo, que los extraterrestres que nosotros llamábamos y que todos esos ovnis son fuerzas son fuerzas interdimensionales. Que, que todos los fenómenos que nosotros vemos de, de flashes, de luces, de ovnis, cualquier cuestión, son eh, manifestaciones interdimensionales. Y que ellos, a través de la observación que hacen de nosotros, eh, intentan reducir el, el reducir el, la, la población humana. Entonces como que están buscando lugares de alta población, no sé, como Santiago, Nueva York, claro, el mismo nivel. <risa> <risa> y, Buena comparación. Y, bueno, pero eh, metrópoli, donde hay gran densidad de, de, de gente viviendo. Y que esas es como <risa> de las principales funciones de ellos. Obviamente yo estoy sí, como alterando un poquito la, la, la versión porque no, no, mi memoria no funciona tan bien. Para enfrentarse en, en claro, el fondo, ¿no? Claro, y, sí. y al final la, 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 no solamente la llamada se corta, sino que se corta toda la señal de la radio, que se cae, así, mm. Y después como a la media hora vuelven y está el conductor diciendo, chuta, tuvimos como interferencia, estamos volviendo, lo, lo que vivimos es increíblemente chocante, no sabemos qué decir. La cuestión es que se supone que una semana después llama el mismo loco diciendo que, no, era, era una broma, ¿cachai? lo cual, ah, lo no, cual claro, que era como está leciendo
0: oye, ¿Y ellos? Y Jaime
1: y tú pues espérate, Otro tema. Eh, ver, espérate. Eso, eso, está en, eso está en Youtube y los comentarios, que me gustan mucho los comentarios de Youtube, era como había uno que decía, el primero decía o ese loco es el mejor actor del mundo o efectivamente todo lo que dice real y encontraron a un doble que, que llamara de vuelta Yeah. la otra era tres o todo esto es un, 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 una mala jugada de, del gobierno hacia nosotros así como que nos quieren hacer una pasada pero no, no como solamente a la radio sino a todos entonces yeah. esa teoría me gustaron me gustaron hartos también
0: yeah. yo, yo o la para...
1: ¿Vivo en la mat es, es, yo creo que la tercera opción iba a ser como eso sí. como de la eh. en la <ríe> yo tengo una duda <ríe> porque,
3: porque el problema yo creo que el Carlos también puede, puede ayudar mucho aquí de que eh, porque ahora no pondrían a una... Entre comillas, eliminar si sí, antes éramos unos simios que estábamos colgando en árboles, pasamos del Australopiteco al Homo erectus, Homo habilis, ¿por qué
0: ahora? ¿Por qué no antes? Pero es bien divertido, mirarnos, y nos matan.
2: Que sea un experimento. Exhiba, regalaría eso.
0: Luego, la hormiga viejo, ahí me veo un, veo un canal en YouTube que veo una hora de cómo la hormiga se mueve. <risas> ya no, ya, porque hace
1: años. Que veía sus Pero igual es buena bueno, la porque... teoría del, del hormiguero. La, lo que dice, el, el, de hecho, ¿Sí? el Carlos en conversaciones con el Carlanga salieron las teorías de hormiguero. Exacto.
3: Yo, es que ¿Boles? es una buena respuesta porque, porque también existen muchos casos de que, esto, insisto, eh, sin menospreciar la narrativa de nuestras antiguas civilizaciones, que nos dicen de que ellos veían precisamente cómo eh, sus dioses, sus eh, deidades, tenían conflictos entre ellas, peleaban. Y que eso se repercutía en sus libros sagrados. Por ejemplo, en la India, tanto con la Embajada Barata, que es uno de estos libros como más relevantes. Se cuenta el caso de dioses como, por ejemplo, Chiva, eh, rábana que eran finalmente eh, deidades superpoderosas. Que tenían... Esto, evidentemente yo me puedo equivocar porque no soy experto en, en la civilización india ni nada por el estilo. Pero que decían que peleaban con superarmas. ¿ya? Toda una teoría que era típica así de los indios de todo el chuck, pero que finalmente... Pueden tener malas traducciones y todo el asunto. Incluso hay una, uno de estos mitos eh, más importantes que era el del reino de Lanka en que un, un mortal se hizo súper poderoso eh, en base a una deidad que era Chiva, se peleó con un dios y este dios se supone que destruyó su ciudad y la hizo, eh, de, o sea, la destruyó con armas nucleares, como bien decía, y que hace poquito, eh, dígase, eh, unos 1920, ya que es para hablar en términos como históricos. Descubrieron una ciudad que se llama Moen Yodaro, o Montículo de los Dioses, según lo presentan estos programas ufológicos, y dicen de que esta tenía niveles altos de radiación, la gente que vivía ahí había muerto básicamente al instante, habían cúmulos de cadáveres eh, juntos, la arcilla estaba en tipo vidrio, con un nivel de calor eh, insufrible, y que finalmente esta podría ser esa ciudad mitológica del reino de Lanca.
1: Igual, eso es claro, de nuevo Están volados, se... bueno, Mira, de nuevo es, parte de... es probable Pero también se suma a las narrativas De... Bueno, no comen vaca Bueno, igual, hay un montón de cuestiones culturales Que nos que... hacen dudar de un montón de cosas volviendo como al, 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 al arquetipo básico Las pirámides, ¿cachai? Ese es como el arquetipo básico del, De las, teorita, las teorías de intervención extraterrestre ¿Cachai? Fueron los Anunnaki, fuimos nosotros mismos del futuro. Y hay un montón de teorías que dicen que es efectivamente imposible el corte que le hicieron las pirámides, la roca, y el ángulo y el cálculo. Y después, ¿cómo se llama? Esa asimilación que tenían con con la. Oh, eran con tres estrellas, se me olvidó. Era con el cinturón de Orión, ¿no? Con los
3: tres Marías.
1: Con los tres Marías.
3: Claro, con la constelación de Orión.
1: Entonces existen arquetipos de nuevo, si todo, esa es mi palabra favorita, el arquetipo, que, que nos llevan a, a, a ir de nuevo como en ciclos a, 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 a considerar la intervención de, de seres ajenos, ¿cachai? De, de seres ajenos a la tierra. Siempre siempre en, algo, en cualquier cultura va a encontrar, por ejemplo, nociones de, 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 de esa intervención, ¿cachai? Ahí yeah. está la cuestión de Nazca, en, en, están las pirámides de aztecas. Tan el y que vamos Stonehenge. a tratar en próximos capítulos también, cómo, ¿cómo empezó esta conversación? Güey? no sé, pero <risa> <risa> con
0: Roswell, ah, con Roswell.
1: No, ¿cuál,
0: ¿cuál fue la pregunta de, de inicio? Ah. Pero, pero, tiene, pero tiene relación, ¿Tiene relación precisamente pues, ¿tiene con, ¿tiene con relación? que ¿Sí? es una
3: amenaza en el espacio, que finalmente aquí se decía que hubo un pueblo, por ejemplo, indio en este caso, la que fue destruido por eh, esta bomba nuclear que se supone que lanzó el dios, que está ahí o lo mismo sí. que se cuenta en la Biblia respecto a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hay mucha gente que también lo considera como, como un ataque sobre una ciudad, que en este caso fue Dios el que destruyó Sodoma y Gomorra, y que se encuentra sí. que la esposa de Lot, habría al mirar atrás, se convirtió en sal. Y eso es como un efecto que, según estos tipos que estudian esta materia, habría sido por este nivel de radiación, por ejemplo. Entonces, es una amenaza del espacio que, se supone, la raza humana ha estado viviendo siempre. Y que esto evoluciona a los casos que cuenta el
0: capítulo. Sí, Pero, Jaime, tú soy el presidente del mundo, hijo. Ya. Sí, corta Presidente del
1: mundo, yo. hay claro.
0: más.
1: Sí, pues ya no hay... Ah, casi no... la, la unificación total de las naciones. Sí. sí, Chucha. Ya eso una... es más fantástico que eran los marcianos. Ya, en busca, <risa> hay, pero, hay, una, hay una serie que se llama The
0: Expanse, que lo que pasa es que como que, el, como que el, la tierra ya pues empieza a caer. La cosa es que se empiezan a ir a, a todo el sistema solar, porque ¿sí? se van al asteroide, se van a, a, la, a Marte y empiezan a, a generar nuevas tierras.
1: A los colonizadores.
0: generar eso, una nueva atmósfera. Porque la tierra la tienen como hecha mierda, ¿sí? Ya. Entonces, eh, terminan generando. Eh, bueno, está como el presidente de Marte y está como el presidente de, del mundo, ¿cachai? ¿sí? De las Naciones Unidas, de verdad, ¿sí? ya, ya. De la nación de la tierra. Y. Realmente te llega así como, siendo platillo volador. Y te dice. Y, y no te dice nada, weón.
1: Bueno. Yo estaría más extrañado que si estamos viviendo. Sería ser,
0: ser, ser el presidente, weón. Bueno. Y tenés que decir: o le disparo, lo voy a hablar, nos abrazamos, viejo.
1: ¿Qué así? Yo creo que el. De que, un, un, un que, es que yo un creo puede. que a, hasta a ese punto de, de por ejemplo de, la, de que no solamente un cambio de tecnología del ser humano, por ejemplo en la, en la colonización de otros planetas, es un cambio de conciencia más o menos importante porque cuando nosotros salimos del planeta Tierra nos despegamos de todos los cánones de todos los cánones mitológicos, creacionistas, terrestres en el fondo que nos atan a esta cuestión pues ya superamos ese ser humano ¿cachai? el ser humano terrestre se queda atrás cuando nosotros empezamos esta colonización de hecho se, tra se habla de, de otro tipo de bueno, hay, hay, no me acuerdo aquí estaría como un poquito inventando pero hay como unos arquetipos que dan por ejemplo de los tipos de civilización hay un tipo de civilización que, que por ejemplo succiona energía de, de otros planetas succiona energía de estrellas succiona energía de, de galaxias completas entonces esos cambios requieren un, un cambio también de conciencia. Y esos cambios también yeah. se dan, por ejemplo, cuando el hombre salió, por ejemplo, cuando el, el, los antiguos precursores salieron del agua, ¿cachai? Y después se fueron a la tierra y después se fueron al árbol. Todos esos cambios no son solamente cambios físicos, son cambios de conciencia. Entonces como existe un cambio de conciencia más o menos radical cuando nosotros tenemos como este contacto con otros seres, desde, otro, desde siendo nosotros mismos extraterrestres, siendo nosotros mismos colonizadores de otro planeta, ya otra weá, ya es otro... otro pero Trato, no somos es.
0: extraterrestres, pues güey. Somos güeyes que colonizan si otros si,
1: planetas. Si estamos en, Mar en Marte, ¿qué somos? El loco que ganas en Marte. Es un marciano, güey.
0: Sí, pero no pero sigue siendo la misma especie, pues ¿Qué decís tú, Carlos? Carlos Calleja, ¿qué dices? Es diferente, po, güey.
2: Yo creo Porque que... Es... Bueno
0: es algo desconocido todavía, güey.
2: Para pa viene... pa haber llegado a ese punto y sin ag y agarrarse a pipazo al no, tiro. Cacho. Claro, no tiene mucho sentido, po. viste ¿Viste el de Sí ejemplo en la película En cuanto al tercer tipo, si no me equivoco eh, El contacto que hicieron Fue mediante mediante sonido po. Entonces yeah. Mediante la música Entonces ahí aplican algo como súper universal De la como se Digamos de la vida inteligente O sea, que la música son ondas De energía que tú, Y cada frecuencia va a representar algo po. Entonces eso igual más conecta Como, como en, el, en el universo ¿cachai? Sí, bueno sí. ¿Sí?
3: Lo sí. que hace la voy por ejemplo, porque allí el capítulo aborda eh, como el aparato de la amenaza violenta de que eh, algo podría ocurrir así que nos invadan de forma catastrófica, sin perjuicio de que existen formas más eh, pacíficas de conexión.
1: Claro, pues, entonces. Como
3: de avance, desarrollo.
1: Eh, claro, pues, entonces eso, esas cuestiones igual sirven como unos antecedentes para para decir ya qué tipo de relación vamos a tener con estas cuestiones nuevas. ¿cachai? Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando el modelo de la, de la invasión, ¿cachai? cuando Colón vino para acá y vio a los indígenas? Era otro el modelo, ¿cachai?
2: Sí, sí. Y en el fondo claro. eso haría que no estuviesen observando por tanto tiempo.
1: Ah, ok.
2: Te, te, eso tendría un sentido.
1: Exacto. Sí, pues.
3: muchos por ejemplo, estos, de estos programas de todo el chavo siempre cuentan de que no se han develado porque están esperando que avancemos, que estemos como en un estadio superior, de que ya hice bien el cambio de época y todo el show, que a mí puta, no, no, no es como que yo sea fiel seguidor de eso ni nada por el estilo, al contrario, creo que esa es como la excusa del por qué no pasa algo todavía pero lo definen así, de que estamos esperando que avancemos como sociedad
1: Ya, yeah, pero es, eh... un buen, es un buen punto igual, es como una cuestión así como de por lo menos como que justifica bien la, el, el no contacto directo ¿cachai? Oye, ahí esta la, 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 la sí, de sí lo que ha ocurrido
0: bueno. La guerra a los mundos, viste cuando los tipos como que se intentan esconder, incluso va corriendo y viejo para. esconderse. Ustedes en Santiago, ¿a dónde se esconderíamos? Está bien. Se van al cerro, ¿Qué hacemos? Yo me
1: voy al tao. Me disparo. Yo me al tao. viejo. El Carlanga ahí tiene la casita cerca, entonces ahí hacemos. Unas colas. La nueva colonia. Pero dejaré jugar, pues. ¿Cómo serían altados, bravo? No, no, altados todos, pues. Que mejor decirle, si empezamos en la nueva colonia de resistencia de Marciano, pues. Ahí, pensamos.
0: ¿Quieres ir tu cabo?
3: Uh, no, yo intentaría ir lo más al sur posible. Y ahí me escondería ahí en, una ra en una granja. Y listo. Se han sacado. Pero si fueran zombies. Tienes
1: Santiago... que proteger <risa> claro, los french. Te protegen los french. Claro, me iría los french. Exactamente. Y, ¿Y si fueran zombie viejo? Y ahí dale, pues. Si zombies. <risa> Estamos hablando de ovnis. ¿Están los problemas de
0: ovnis? No, para. No, pero, bueno, pueden ser ovnis, zombis, <laughs> pues, pues...
2: ¿Alguna enferme, una enfermedad? Si sí, vos imagínate que lo, a, lo, sí, bo, a
0: los... Si vos a los ovnis, los enferma los zombis, pues... Y nosotros le, le transmitimos un virus. Ya. Yeah. Eh,
2: yeah. Weón. Yeah.
0: Poco antes de su fallecimiento, en 1998, dio esta entrevista a nuestro
3: programa. Según sus compañeros, su última aparición pública.
1: Este es el documento de la CIA, que muestra que todas
0: las bases claves de las fuerzas aéreas de Estados Unidos por todo el mundo fueron avisadas de que tenían que abrir fuego sobre todos los OVNIs si ellos no estaban dispuestos a aterrizar. Tenían la orden de pararlos. Hemos
1: vuelto segunda sección ya de Pandemia OVNI eh, nosotros tenemos estos espacios para ir al baño hacer nuestras cositas eh, bueno. claro, bueno y ya retomando materia de lo que es el capítulo de el, el, el capítulo de OVNI de TVN eh, y volviendo a los testimonios ya nosotros dimos como hartos de nuestra de nuestras posturas y, y de y de, y de hartas historias que son como bien como adyacentes a lo que se habla en el capítulo Pero ahora yo creo que es hora de volver al, al, al capítulo en sí Bueno, em, este capítulo nosotros tuvimos como problemas como para estructurarlo más que nada Y también por eso partimos como con nuestras visiones en un principio Porque hay hartos testimonios, hay hartos casos Como que los casos van de un lado a otro En un momento estamos aquí en, Estados, estamos en Chile, en otro estamos en Estados Unidos, en otro estamos aquí y allá entonces eh, decidimos dejar la, la parte donde definimos un momento de qué se tratan los casos de los y los testimonios particularmente para, para esta sección. Bueno, y partiendo por, después por ejemplo del, en la introducción yo hablé de los casos que fueron descritos por la, o sea, que fueron como tomados por la CFA, eh, después de eso, después del, de la introducción que se le hace y donde habla por ejemplo la gente del, del, del centro, y, o sea, perdón, del comité y ellos hacen una entrevista típica, que en realidad como que yo quedé súper decepcionado de lo que fue una entrevista, es como, "Oye, ¿y qué vio? ¿Y, ¿y cómo fue?" Como súper simple el, el, la, la metodología, no tenía mucho cuerpo. Bueno. Oh, tu magíster en física. <risa> pero magíster en física no te enseña cómo como eh. cómo se cómo, cómo, cómo estructurar eh. las preguntas, como oh, cómo, cómo el proceso.
0: Ya, pero bueno. Sí, y son tanto, bueno,
1: entonces. <risa> no, no es que sea eh, son sean Son como <risa> ya, yeah, ya, yeah. pero eso de lado eh, el capítulo se abre ya definitivamente y, de entra, y entra dentro del fenómeno ovni ya con, con, con toda la carne en la parrilla, con los testimonios de Danilo Catalán un, un ex oficial de la, de la FATCH para el momento de que se hace todo esto en el cual él describe eh, dos, eh, dos encuentros que él tuvo de manera personal y directa no sé si ustedes cabros quieren hablar de eso o quieren, quieren comentarlo
2: Claro, el, 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 ¿tiene, oye, Calleja, lo que hacer tú Dale Bueno, el daño ah. catalán es un piloto de combate A uno Que es, se supone que es como máxima cre credibilidad El primer caso eh, Él menciona que está en el norte Y que lo llaman eh, Digamos, al, donde él estaba eh, Porque se ve una Un objeto volador Grande, negro de tres puntas, y sale en sus aviones militares. Un F-5. Este piloto, además, era instructor. Entonces, no sale solo. Si no me equivoco, salió con dos...
1: Con dos alumnos.
2: dos alumnos y a la vez dos aviones Y relata que a medida que se acercaba, o sea, tenía que ir ganando el veía que la imagen no no nada pues. es decir que quedaba muy lejos eh, de, de tal forma que tenían que regresar a la base para cargar combustible y volver a salir entonces esa es una de las cosas y sin embargo a la segunda eh, tampoco pudo determinar muy bien que era sin embargo lo único que decía es que era un objeto grande negro como pirámide
1: claro y uno
0: Ese de la de... perdón y, y, y veía una mancha aparte decía decía que era como una mancha Ah, que sí, sí. se veía como una punta pero, Dos puntas, decía como triangular Pero no era como algo Como con bordes nítidos, ¿cachai? Era Era una mancha, decía Y era, eso era raro que,
3: que Hay que destacar que son dos episodios los que él vive Uno del año 76 y otro del año 89 Y aquí el carro está contando el del 76 Sí,
2: claro plena, Y él hace la dictadura. analogía
3: En plena dictadura
2: Él hace, hace la analogía que es como si Uno viajase a la luna Por más que viajara la luna no, no te acerca y, te, en ah, el fondo.
1: Ya, ya, ya. y también hace sí, pues. el, hace una, como una, como de, y dentro de lo que él describe, ya que esa cuestión ya sí que es imposible, es que la nave hace un giro de 90 grados a una velocidad imposible. Claro,
3: él iba a más de 1100 kilómetros por hora.
1: No, si y, eso la... hace
3: que, y eso hace que finalmente el tipo no, no pueda seguirle el. el la, la velocidad del objeto y que finalmente desaparece
0: sí, no esa cuestión iba, iba como a 9.000, una cuestión así el objeto lo, lo, lo claro. que era...
3: no eso fue el otro, segundo episodio otro, Carlos? Carlos ah, ese fue otro caso sí. de Patricio Borlones ¿Y el segundo caso qué tal? El del año
2: 89, ah, yo que okay. el <risa> <risa> del año 89 eh, esta es la diferencia es que cambian las características del objeto él lo refiere que es un objeto eh, esférico Que emite luces así como, como luces de onda disco refiere ah, y Como si tuviese tentáculos Como una vez sí. o sea,
1: vale. no lo ¿Y, y esto fue a, al nivel del mar Fue en, arriba del mar
3: Si, sí, fue cerca del aeropuerto de Chacayuta Donde él va Y que ahí tenía más testigos eh, Y ahí él dice que es un encuentro de primer tipo y que eh, ahí es cuando finalmente Él dice que los F5 se acercaban Tampoco podían, estaban a 53.000 pies De altura, creo que es lo que él destacaba
1: Claro, y él En ese en ese episodio Él volvió, él fue do, de nuevo Dos veces a ver el, el, el fenómeno Y en ningún minuto Él, él, él dice que ellos subían Con, con el F5 Llegaba un punto, por ejemplo, donde la presión atmosférica era tal que los motores no, se, no podían seguir subiendo, entonces se apagaban. Entonces llegaban hasta el, no, no sé cuántos pies eran. Llegaban hasta el punto de que esos motores, o sea, de, de que sus motores tuvieran la resistencia que tuvieron y después empezaban a descenderse. Y en ningún minuto alcanzaron, por ejemplo, a verlo en, en completo. Era como era como una cuestión que era estaba tan lejos que no podían como entender la totalidad entonces igual sí. hay uno, yo busqué en internet como del, del arquetipo del o he hecho esa palabra le a veces del, del tipo de nave de que es como una esfera con tentáculos y hay hartos dibujos hay, harto dibujo, hay hartas como, no fotos sí, bueno. y hay hartas ilustraciones que hacen referencia a eso entonces no es una cuestión aislada ¿cachai? volviendo por ejemplo a la experiencia colectiva
2: lo cual es, es como lo más cercano yo... a la guerra de los mundos pues sí, bueno. siempre gusto, bueno.
0: pero... Yo siempre como busco a la persona El tipo, yo lo encontré A ver si estaba vivo o muerto Siempre volvemos y, y encontré Como hace 10 años Que había una entrevista Pero al otro a otro piloto de eh, Con el que iba él Pero el del primer caso ah, el, el del 78, el, ¿no es cierto?
1: ¿El, el estudiante?
0: sí pues. No, no, el otro era otro piloto Pero iba en el otro avión También yeah. vio lo mismo que él
1: Ah, ya, yeah, ya yeah. yeah.
0: Y decía que el tamaño de la cuestión era como de 10 portaaviones de esa época. Ah, mierda. O sea, era para él. Gigantesco. Sí, po, y decía aparte que veía como una nube, como alrededor. ¿Viste que decías que era una mancha? El tipo decía que era sí. una mancha. Ya, po, este tipo decía que era una, una nube que iba alrededor. Y cacha que vivía, justo estaba hablando con mi papá, porque mi papá le gustaba el OVNI y, le, y me decía que para él, porque la velocidad que tenían que ir, viajar a estas cuestiones era tan rápida. ¿Cachai? Que si viajaban tan rápido como que la, eh, los materiales de nuestra tierra, se, la cuestión se destruía. Pues. Entonces para él, lo que me dijo era que, que esa nube, esa cuestión que se generaba, era como una cuestión que generaba su propio ambiente.
1: Tenía como que... Una propia.
0: Eh, sí, bo, así la cuestión no... La velocidad no importaba, ¿cachai? Wow. Duval me dio razón. Pero
1: tarijas o interesante pues, bueno esa teoría? porque es como una teoría sí. de conservación de los materiales pues. eh, sí, y hablando es de eso es, sí pues y hablando tomando lo que dijiste tú de la velocidad eh, hay un, eh, hay otro y siguiendo con lo del programa hay el testimonio de Patricio Berlona, si no me equivoco que es este un ex eh, operador de ¿Cómo? como operador de, de, tráfico aéreo. de tráfico aéreo que él bueno él también dio dos, dos testimonios eh, no sé si tú, Cabo, querías mencionar los dos testimonios o ¿lo, los digo yo. Sí, no hay problema de que
3: eh, aquí un, son, son dos distintos que ocurren en el año 63 y el año 78. En el caso del año 63, él estando en su trabajo de controlador de tráfico aéreo, recibe el llamado a un avión consultando si existía más eh, tráfico, vale la redundancia, esa noche. Patricio lo que hace es consultar eh, a sus compañeros y al ejército si existía precisamente otro avión en, en esa zona, la respuesta es negativa, todo esto porque el avión estaba eh, viendo que estaba siendo escoltada por una luz gigante que lo seguía hacia Arica. Esto también ocurre en el aeropuerto de Chacayuta eh, alrededor de las 21 horas del año 63, como había dicho. Entonces Patricio cuando ve a este avión que se estaba acercando para aterrizar, le dice que haga cambio de luces para ver qué es lo que estaba sucediendo. El avión hace caso de eso, hace el cambio de luces, aterriza, pero vislu eh, Patricio vislumbra una luz amarilla-naranjada gigantesca que estaba bajando las nubes por alrededor, dice él, como 10 segundos, que era una, una, nube, o sea, una luz bastante potente, para luego verla perderse en un giro extraño. Entonces nuevamente tenemos una luz gigante y un giro que es a capacidades inhumanas. El segundo caso ocurre alrededor del año 78. El año 78, está, aquí estamos en un, en un contexto histórico político bastante grave, que era la casi guerra que teníamos contra Argentina. Eh, que casi nos enfrenta y que bueno es eh, un evento muy terrible cercano a las 2 m en el Cerro Colorado él ahí cuenta de que en el radar porque él también tenía dentro de sus funciones vigilar el radar, eh, descubre que hay un objeto que en este aparato se mueve a más de 9000 kilómetros ya que abarcaba el instrumento a velocidades inimaginables que él sacó el cálculo que eran los 9000 y que según él toda su experiencia, que no era poca decía que era el evento más extraño superior incluso al del año 63 eh, que le había tocado vivir
1: claro. eso es el caso que cuenta el, el capítulo y el, lo que se vuelve como más o menos relativamente como in, importante es el tema de la velocidad eh, porque Exacto. yo hice, un, yo hice como una pequeña investigación, de, por ejemplo, de cuáles son los objetos más rápidos que han, han sido hechos por, por, por el hombre y bueno, hay una, hay una revisión de objetos que intraterrestres y objetos extraterrestres. O sea, extraterrestres como dentro de la atmósfera de la Tierra y fuera de la atmósfera de la Tierra. El objeto de, que, que hecho por el hombre afuera de la Tierra, que ha ido a la mayor velocidad, es el satélite Juno. Que alcanzó la velocidad de 265.000 km por hora cuando eh, hizo un escape gravitacional. Que es cuando se agarra de la gravedad de un planeta, y cuando el, el planeta, por así decirlo, los deja, como deja de tener su influencia dentro de la, del objeto... Y lo lanza, por así decirlo. Y esa es como la velocidad más. la mayor velocidad que alcanza un objeto. Y, está, y, y aún así está como 100.000 kilómetros por debajo de la velocidad de, de, de la luz. De hecho, se, se reportan que ese, ese salto gravita. Ese, no salto. ese escape gravitacional le causó problemas gravísimos a la nave y probablemente ya no ni funciona tan bien. Y, el, y el, la nave o el, o el vehículo tripulado más rápido del. De la Tierra y que se ha registrado aquí en la Tierra Es el... aquí lo tengo notado Es la North American X-15 Que es un avión norteamericano de que, so, que fue un prototipo simplemente Que en el año 67 Alcanzó los 7200 kilómetros por hora sí. Que sí. igual...
3: Sí más bajo de lo que correspondía claro, sí, claro. más correcto. bajo de lo
1: que los correspondía al testimonio de Patricio Berlone y también era, hay que decir que este, esta nave, que era un prototipo diseñado para alcanzar altas velocidades no tenía capacidad de viraje, ni siquiera tenía capacidad de despegue, tenía que ser anclado por otro avión que lo llevara a, a una altura estratosférica como correspondiente y también claro. la, el, la distancia que recorría recorría, perdón, era súper despreciable, era como unos cuantos cientos de kilómetros porque no tenía la benzina ni la, 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 la compostura para, para seguir, era como una cuestión de velocidad ¿no? No entonces claro, no, no hay no hay registro formal de, de aeronaves o cuestiones hechas por el ser humano que puedan viajar o hacer giro o ser o tener reacciones de, de ese tipo, de más de 9000 kilómetros por hora bro. entonces a menos de lo que él haya visto sea un error, que igual, no sé eh, es es súper extraño <ríe> y el hecho de que exista claro. esa prueba hay, por lo menos de todos los testimonios que yo tengo el, el, el radar de ese loco sí. es la mejor o sea, para pa, pa, mi, pa, mi propio parecer
3: yo, yo creo pero, que ese sí. capítulo nos muestra dos testimonios que son súper bien sin perjuicio de que eh, tengo la peor opinión de los militares del año o sea, no del año, desde siempre creo que de lo que
1: muestra el capítulo pero, 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 creo que peor si son... está en dictador haciéndole pues, sí, sí, o sea, la peor
3: opinión de dictadura, en democracia, lo que sea la peor opinión pero no, bueno. eh, sin perjuicio de ello creo que esos son los, los testimonios más fiables que hemos visto hasta ahora
0: al menos pero si eran todos, viste que eran todos militares hasta el buen de la CFA, el director era militar, era un
2: general ¿Ah, sí? de brigada
0: sí, bueno. Sí, bueno, bueno, no
2: fue pues,
0: la sí. científico sí, bueno. y él no era científico bueno. era un general de la CFA bueno. o sea, un general de brigada bueno. pero un general de brigada Carlos, ¿qué
3: sí. opinas tú respecto a los eventos? ¿Qué, qué opinión te generan en ti?
2: Eh. El teclado. El teclado. <ríe> <echar> el teclado. <ríe> Fíjate que ellos se atrevieron <ríe> a contar lo que vieron. Po. O sea, ¿cuántos casos más pueden estar ahí camuflados? En la vida mío, ¿no? Sí, sí pues. hermano,
0: tarde, bueno. claro. Se van a tratar de Claro. Y tanto guano, sí. Bueno, igual,
1: sí. Igual. sí. El, y esto como una crítica hacia nosotros por ejemplo, esto, estos datos fueron revelados por eh, de nuevo, militares, que todos tenemos nuestra opinión acerca de, acerca de los milicos que, de nuevo, ya tengo la peor opinión acerca de los milicos pero el hecho de que estos locos sean entre comillas profesionales y que tengan por ejemplo esos rangos como dentro de la, del estrato militar de una otra manera, igual les da como cierta, cierto como nivel de credibilidad en lo que dice. Por ejemplo, si comparamos, por ejemplo, el capítulo anterior de lo que hablaban estas señoras, es distinta a nuestra reacción, ¿cachai? Exacto. Es como
0: que tienen que perder, weón. Esa es la weón. Es como que tienen que perder, es ah, sí. como, tienen que perder si weón tienen todo. No es necesario. Este, este weón, el, el primer loco que salía, el de la Fatch, era un piloto comercial. Decía que, que era un piloto comercial. Yo no sé, creo que a los 35 años se. Eh... Pues sí, dejan bueno, de, bueno. de dejar de trabajar. Buena, Entonces bueno. el loco dejó de trabajar y no sé cuánto gana, más de un palo y medio mínimo. ¿cachai? Y, y después el loco se trabaja como piloto comercial y buscáis un comandante cuánto gana. Y él, saliendo como piloto de guerra, va a trabajar al toque de comandante de un avión para más de tres a cinco palos. Puta, güey, bueno, tienen dos pensiones y tienen dos... Y, bueno, se Tienen como dos sueldos, güey. Bueno.
1: Claro, pues tiene una mención asquerosamente alta Especialmente por lo que se gana en este país ¿Sí? Y el trabajo de piloto a, a comercial pues. No, que asqueroso, sí, bueno, mira, loco Muy Después raro. entrevistan
0: Después entrevistan a, a un general, Juan Que era el oh, general de eh, la FACH, Ramón Vega Juan, Que fue eh, general hasta el 95 Como del, 89, del 91 hasta el 95 bueno, Ahora claro. el maestro el maestro está, está muerto <risa> murió en el 2009 como de una CV y después creó un infarto o sea, primero tuvo una ACV y después se murió de un infarto pasó de todo bueno. o sea, 91-95 fue general de la Fuerza Aérea y después fue seis años no más, no sé cuánto, cuántos son de, de senador vitalicio sí. a, no, o sea, senador, hasta el 2006 senador, senador, el, el, sí, es distinto, porque el, cambi, cambiaron
3: la figura y los plazos Carlos ¿Hasta cuándo y... fue? ¿Hasta el 2006 ¿o no, Cabo? Sí, una pequeña, sí bueno, un pequeño,
1: es que... una pequeña clase de, de historia de constitución.
3: Claro, desde el año 2005, para los que no sabían, hubo un cambio constitucional muy importante en nuestro país, recordando que nuestra Constitución actual es la de 1980, así que por eso avalamos el apruebo más Convención Constitucional. Exacto. Y eh, ese año se produjo esta reforma bastante relevante que eliminó la figura de los senadores designados y vitalicios, que eran los que existían hasta eh, aquel año. Es decir, por ejemplo... Eh, lo terrible de nuestra democracia que Augusto Pinochet, acá el dictador, eh, fue senador vitalicio, eh, claro. hasta que se volvió un viejo senil, y en este caso teníamos un senador designado que era eh, un, comandante, un ex comandante de la Fuerza Aérea, que en este caso eh, se notaba como con celo de proteger a sus hombres, así de que sí. no, esta gente dice la verdad.
1: Claro. Bueno, eh, para paréntesis, hoy día se cumplen, eh, el 29 de, de mayo se cumplen, ¿cuánto eran? 17, no, 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 perdón, 26 años del boinazo, 20, 28 sí, pues, wow. años del, 27 años del boinazo Y el buen
0: est ¿Estuvo entonces este loco, el de la sí, fachas?
1: Pues, obviamente si eh, Y el buen, el,
0: el buen al final del capítulo diciendo, no hay que velar por la paz, como el eh, Cuando nos encontremos con los alienígenas vamos a ser el mejor Mundo, no es sí, hambre de la chucha, güey. Es bueno. terrible.
1: Y hablar de la conciencia y si ah, uno quiere sí, ver vale. eso a Cristo? nada, no sale para allá. Mira,
0: un dato, Jorge González, pero... viejo, el líder de los prisioneros, estuvo roleando con la hija de Ramón Vega. Nada más. Ah, <risa> muchas gracias. En <risa> Nueva York. En <El> Nueva <risa> York. Ya <Yeah. risa> es. Pero
3: más allá, más allá de esto, yo es importante rescatar, bueno, estos avistamientos, que. Eh, Cuántos de estos se ha generado también en otras partes del mundo y que también la credibilidad. Por ejemplo, hay, bueno, dentro de la mitología ovni se cuenta de que finalmente el humano se quiere hacer de estas naves muy grandes para justamente hacer la ingeniería inversa de estas mismas. Claro. Eh, ocurrió en el caso Roswell, ocurre en el caso Roswell ruso, en este caso del soviético que es del, del, de la base de Kapustin Yar, el 19 de junio de 1948, que ahí se produjo un enfrentamiento entre, entre un piloto ruso y eh, un ovni eh, de tipo cigarro, o de este estilo, así como más, como eh, sí, tabaco, como paraílo, sí. Entonces sí. nos llevan al conflicto de que el humano siempre ha estado en este, como intentar hacerse de esta tecnología, y un caso paradigmático es eh, el de Guy McKinnon, que es de, también un tipo escocés que infiltró la, la base de como la NASA tipo tecnología, su, la hackeó básicamente un conflicto legal bastante importante por su libertad, finalmente se lo salvaron diciendo que él tenía el síndrome de Asperger, por lo tanto no fue extraditado a Estados Unidos, pero él se supone que develó un proyecto americano que se llamaba la Guardia Solar, que contaba con oficiales no terrestres y con naves, cigarros y platillos que estaban en la atmósfera terrestre, y que tendrían este proyecto lunar desde el año 1980 con la presidencia de Ronald Reagan.
1: Cachar, y coincide con el discurso que dio en la ONU, ojo.
3: Eh, claro, y que, porque, bueno, dentro de sus diarios él dice que cuando se le presentó este proyecto, que es conocido como el proyecto de la Guerra de las Galaxias, eh, que muchos dicen que fue uno de los puntos claves para la disolución de la Unión Soviética, eh, diría que él empezó a creer en la ciencia ficción cuando le, le presentaron ese proyecto, que eran proyectos tipo, bueno, Star Wars, básicamente el por qué se conoce popularmente así. Y eso nos lleva a la pregunta y al debate. Eh, ¿Estos ovnis podrían ser tecnología también humana? ¿Existe esta amenaza más terrestre
1: o extraterrestre? ¿Eh? <risa> um, yo igual tiendo a creer que hasta el, hasta el momento son seres interdimensionales, me lo que digan, me enseño así No se cree en el omnipo, weón No, no
0: es creo el un bueno.
1: ser interdimensionales lo
2: que es ¿Y qué weón son entonces? Son omnipo, weón Lo mismo <risa> yo creo a ser, ser, que se ser, ser interdimensional, es es soy... ser interdimensional? <risas> a
0: El mundo paralelo entonces Jaime, ¿no? Sí, sí, sí creo es El mundo paralelo
2: sí, sim, sí, No, porque en el fondo Los grandes líderes tuvieron, tuvieron Un trato con ellos Lo que se dice, y comparten la tecnología Que nos traen, ¿porque?
1: Y todo sí. se otras bueno, a otras, hay... a otras eh, conspiraciones que hablan del nuevo orden mundial y todas esas cuestiones.
3: Muy Doctor File, que por favor no nos metamos ahí. No, Doctor File. No. ¿Jurado también? Bueno, hay...
0: Mira, forma?
3: yo creo que hay, hay un caso que al Pablo le va a gustar tocar, que es el del eh, fenómeno de Kessler, algo así. Eh, no, el... era de...
0: no, no, era un, era, eh, un, un ovni que se dio en el espacio, bueno.
3: Antes, antes de llegar a ese tema que, que hay otro tema que es muy particular y que tiene que ver con eso que es eh, la fotografía de el supuesto satélite y que se conoce así popularmente Caballero Negro ya ya Realmente. que básicamente según los partidarios de esta teoría es un objeto que está eh, en la atmósfera terrestre desde de hace tiempo desde tiempos milenarios y que eh, básicamente es un satélite que habría puesto una eh, una raza superior y que nos tiene vigilados y nos tiene ahí básicamente como, como el hormiguero como lo que habíamos dicho anteriormente ¿como la cara oculta de la luna? claro, como la cara oculta de la luna y a eso justamente voy a referir de que también mucha gente dice que la luna es tan perfecta la nuestra y es tan grande para nuestro planeta que insisto, yo no sé mucho de ciencia y que yo tampoco lo creo pero que podría ser una nave o una base como tipo estrella de la muerte de Star Wars, estaría ahí en esta figura. Qué buena. Eso me
2: dice.
3: Me gusta la ficción, <risa> más no, no sé si... La <risa> la bueno,
0: pero... bueno, cuando hacemos la película? Bueno, sin, sin
3: perjuicio de ello, un fenómeno es como el, no sé si usted lo ubica en el satélite, o el, más que satélite, perdón, el asteroide Oumuamua.
0: ¿Eso ¿No No, hablo eso.
3: Lo vieron por primera vez en octubre de 2017 y es el, primer, es el primer objeto o sea, fuera extra del sistema solar, es decir, un visitante interestelar, porque no viene del, del, del sistema solar, para la redundancia, que uh -huh. significa en hawaiano mensajero de lejos que llega primero. Y que tendría explicaciones que no son eh, razonables o que bien podrían significar eh, algún objeto eh, extraterrestre totalmente inteligente.
0: Sí, me sonaba hawaiano, viejo. amenaza en el espacio. pero hawaiano, viejo. Unca Chaca. Uka Unca, ¡Curao! Bueno. <risa> bueno, Pablo,
1: eh, antes de que te paríen más, ¿tú tenías que hablar algo del, del fenómeno Kessler?
0: No, bueno, era. cabo ¿te acordáis del, del Omni que estaba en el espacio, no? Cuéntalo tú. No me lo sé muy bien. Bueno, por... <risa> 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 bueno, Pero... tarea
2: Bueno, bueno, <risa> la tarea,
0: papito, ¿dónde está la tarea? Ver, Yo tengo mi tarea eh, aquí. Eh, eh, ya... Era como que Había una, un satélite espacial que se llamaba Mir, que era un, un, satélite, un satélite ruso. Había un astronauta ahí y de repente estaban grabando como el año 91 por ahí y ven como un, un ovni, ven un, un, un objeto. Y la cosa es que como que se mete el objeto hacia la Tierra, ¿cachai? Y después se vuelve hacia el espacio profundo. Bueno, bueno, eso es lo que pasa entonces, como que de lo que encontré, habían teorías de eso, y como que decían que que podía ser bas basura espacial, que podía ser otra cosa pero era muy raro porque ninguna cosa como que se pueda acercar a la Tierra y después alejarse, ¿cachai? era, no es como algo muy común, ¿me ¿entendió, no? por la fuerza gravitacional por diferentes motivos, ¿cachai? por la fuerza de, de dos objetos entonces, eh, lo que pasaba es que de la basura espacial, que puede ser cualquier cosa, puede ser, basura espacial se habla de, de cualquier cosa que eh, no sirva ahora. O sea, por ejemplo, esto típicas estaciones espaciales que ya están botadas, típico como cosas que se rompieron, pequeño. sí bo, eh, típica, no sé, cualquier cosa que se destruyó. Por ejemplo, hay muchos eh, satélites antiguos, o, o sea, o... O estaciones espaciales que se destruyeron, que las la explotaron, como porque para que ya no sirvan. O que mandaban rayos láseros desde la Tierra para destruir a, la, a estos satélites. Porque no pueden como destruirlo por pues sí, tienen que empujarlo y quedar un poquito de ellos. Porque si, si lo explotan completamente, como que se genera como especie, como una escopeta cuando disparan y como que genera una metralla, así como diferentes bolitas, empiezan a explotar todo y puede caer a la Tierra, pues. entonces como que sería malo, pues. sería pésimo. Imagínate que te estáis cagando, no sé, y de repente te llega un desecho, un, un desecho <risa> un, de, un espacial, pues. imagínate, llega así el sendo, una senda, estación espacial. ayer pues Hay que ver, pues, pues. ¿cachai? ¿Cómo se le ocurre? Sí, pues. entonces estaba esta estación, la Mir, y Mir, que bueno, tiene una historia sobre brígida que... Mire, en ruso significa paz o mundo, tiene varios significados. Y la cosa es que, que en el 97 eh, se quemó. Entonces los locos dijeron, putas, es que vamos a, vamos a hacer que eh, vamos a destruir el, el satélite, porque no tiene ninguna forma de, de como decir? No tiene ninguna forma de que vuelva a surgir entonces como... lo, lo querían vender, pues bueno, Entonces lo querían vender, querían hacer algo con el satélite y lo que hicieron fue eh, destruirlo, porque los inversores privados como que iban a pagar, pero lo que querían hacer con el satélite no era algo muy, como muy sano, supuestamente. Si querían hacer un cine se, eh, en el espacio. Esa es la cuestión que querían hacer. ¿Te Sí, boom. Pero al final no aceptaron los rusos Y se fueron todos los, los Como un año antes y lo y lo destruyeron uh,
3: okay. Pero junto con lo que lo dice Pablo Yo creo que es importante destacar de que la NASA Yo creo que tiene que tener mil y un archivos De cosas extrañas que han sucedido En sus sí, misiones
0: no, Totalmente
2: sí.
3: Yo creo Qué por ejemplo bueno. el Carlos mencionaba Uno de Tanto de las misiones Apolo por ejemplo Que fueron a la luna Esta digo de la luna porque finalmente es como las misiones más importantes por no decir la misión de los apolos en que bueno se preguntaban ahí por qué los cráteres son tan raros eh, por qué finalmente los astronautas que estaban allá tuvieron como una experiencia no tan positiva eh, junto con su bueno con lo que contaba Edgar Mitchell que fue el sexto hombre en pisar la, la luna eh, hay mucho misterio yo creo que hay cuanto que finalmente no se cuenta de lo que de lo que ocurrió realmente
0: yeah. Bueno, y lo último que quería contar era que la basura espacial podría ser ese ovni, podría ser como una aplicación lógica, podría ser una basura espacial la cosa es que eh, hay una teoría o sea, hay un, más que una teoría de algo que podría pasar en el futuro que viene siendo el síndrome Kessler que es como el típico efecto dominó que por ejemplo, cada vez aumentando más basura espacial en el, en el ¿cómo se llama? Eh, alrededor de la órbita del planeta o sea, alrededor como del planeta la cosa es que esta basura espacial eh, Son cosas que ya no sirven pero Y es mucho más que las cosas que sirven O sea, como el 90% de es basura espacial Y el 10% son satélites normales Entonces eh, Lo que pasa Que en algún momento pueden tocar estas estas masas No solo que pueden tocar estas masas Hay teorías que dicen que Hay una película que se llama Gravity No sé si la vieron Sí, buena película Sí, que sale Sandra Bullock eh, ah, sí, George sí, sí, sí. Clooney bueno, es que, George Clooney Sí, sale eh, un, como un meteorito y choca, o así sea, ni siquiera un meteorito es una cuestión grande, una piedrita Que choca a una velocidad demasiado rápida al, a un, un satélite, o una estación espacial Cuando choca, termina, de, o sea, deja la cagada completa el, el, del, de la estación espacial <risa> Y bueno, igual termina, eh, termina girando, Sandra Bullock termina bueno, media hora girando con una música así Ultra fome y tranquilita. <risa> y, ¿Sí? Y eso. ¿Sí? ¿Me están escribiendo claro,
3: sí. Es un caso no
1: van a... <risa> ah, te están chicoteando los caracoles por el Sí, me
0: están diciendo, <risa> ¿no? Que me la <risa> Pero Bueno. Pero la cosa es que el, la cosa es que el síndrome que hace le da un efecto dominó de que cuando empiezan a chocarse cosas... Eh, <risa> Cuando se chocan como dos do meteoritos o una sonda espacial, esta también genera eh, como un efecto metralla, como que genera, genera también eh, basura, basura espacial. Esta basura espacial termina chocando con otros satélites, y estos van a generar con, chocar con otros satélites que van a generar más basura espacial, entonces va a terminar multiplicándose y va a terminar cayendo en la Tierra. Eso es el, es el síndrome que Kessler
1: Sí, pues, igual no son pocas las personas que, de, que por ejemplo, para descartar como... Eh, como para descartar el fenómeno ovni, eh, pero avistamiento exacto dicen que son efectos lumínicos que se producen por la basura que, que está flotando en la atmósfera, que de repente dicen sí, que vos. eso puede pasar, que, que también sí, apoya sí. un poco a la, al escepticismo. Bueno, sí, yo creo que para ir terminando, volvamos a tu pregunta, Osvaldo, con la que, con que terminaste la sección anterior. ¿Te acordás de cuál era, no? Ah,
0: bueno, sí, bueno, lo... la de los OVNI La ah, de los
1: ovnis.
0: <risa> <risa> no, no, decíamos que... Eh, ¿Qué harías tú si llegan ovnis Como intentan de, que van a llegar a, a matarte a ti. ¿A dónde te esconderíais? ¿Y el Carlo, el Carlonga tenía alguna explicación? fue Carlonga?
2: O sea, así como explicación. <risa> lo importante sería observar cuáles son los métodos que usan. cuáles van a ser su... Por ejemplo, que tendrán infrarrojo, que Tendrán telepatía. ¿Qué sé yo? Entonces, cuál es como... No tomarse la ligera y seguir arrancando Mientras,
1: mientras, mientras sepáis que cómo, cómo se relacionan Con los seres humanos, ahí tenéis que ir calculando ¿verdad? Estos locos están ahí tirando Los lo infrarrojos, entonces me, me compro Una, no sé una, una, Unos sí. protectores solares que sí.
3: Yo haría Lo que haría Carlonga si Lo que hace que calleja, bueno, yo lo hago Yo lo sigo Yo lo sigo <risa> no, yo no sé. <risa> si, 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 si Carlonga se si no, va no
1: al cerro, bueno. Yo voy al cerro y si no hace nada, bueno se paraliza por el miedo. No, ahora. No, no. <risa> También me paraliza por el miedo, También me paraliza por el no?
0: miedo. ¿Te acordás de esa película de Sector 9? ¿Es que fue a ir al cine. Buena cuando película. Chico. Jaime.
1: Buena película. Sí, me acuerdo que dice algunas cosas ahí.
0: No, pero y te hacen como que lo. que lo. más o menos que los ovnis te terminan como contagiando a los a lo humanos, pues, weón.
1: Bueno.
0: Ah. No, es muy buena, weón.
1: Bueno. <risa> pero, bueno, <risa> buena, buena respuesta, yo creo ya buscar cabros. Eh, Yo creo que ya estamos a la hora Estamos a la hora muchachos Hay que cerrar el local Hay que apagar las luces Hay que cerrar el boliche Hay que echar al curadito que está ahí oh, ir eh, No <risa> Bueno eh, Queremos agradecer eh, nuevamente A, a, a digamos, una de las personas que se quedan Hasta este minuto, de verdad Lo apreciamos harto Más allá de cualquier cosa, no existe mayor halago De alguien que no escuche completo Y alguien que se da como el, el tiempo de, de, de hacernos comentarios también, de tirarnos para arriba, hacer algún, alguna crítica también, ¿por qué no? Sí. Eh, así que... ¿O mandamos un es... saludo? Sí, manda un saludo,
0: Manda un saludo. Saludo a un amigo que se va a casar viejo.
1: Ah.
0: Manzano, viejo. Eh... abrazo grande. Cásate conmigo, por favor. No me olvides. <risa> ¿Eh? a con una mujer, cásate conmigo. <risa> ¡Manzano!
1: <risa> Bueno, eh, ¿algún otro saludo, Chiqui? Eh, <risa> yo
3: quería decir dos cosas. Uno, anunciar lo que se viene la
1: próxima semana. Bueno, gracias, Carlos, por traernos de nuevo a, la, a, la, a las líneas. Lo, in, a la, lo intento, camino. lo
3: intento. Y la segunda, el repudio entero a lo que sucedió con eh, George Floyd. Sí, yo Creo que es importante vimos. dejar en claro que estamos viendo una sociedad que se dice que es pro-libertad, pero realmente estamos viendo una sociedad que sigue con resabios esclavistas y con cuestiones que están fuera de, eh, puta, de los valores que queremos implementar.
1: Exacto, vivimos tiempos complejos donde es más difícil creer en una libertad plena que en marcianos y ovnis interdimensionales. Bueno, yo para oh,
3: me voy a decir de que la próxima semana nos toca ver el capítulo El Triángulo de Última Esperanza right. en el capítulo 5 de la serie OVNI que nos comenta que se va a analizar una serie de encuentros del segundo tipo. Es decir, son aquellos que se ven y que a la vez dejan fenómenos eh, físicos o que provocan efectos en las personas que los ven. Y en este caso sí. se va a analizar el caso Peyuco, que es uno un de los sitios de la ufología de nuestro país, en el cual una gran luz palpitante captó la atención de muchas personas durante el velorio de una, de una persona, una joven, y que esto suceda las cercanías de Puerto Montt. Y este hecho, eh, como te digo, es un, un hecho insigne, como les digo, y que eh, amerita una, una análisis importante porque lo vieron muchas personas.
1: Exacto.
0: Bueno,
3: tres luces eh, inmensas.
1: Ya tenemos entonces tarea para la casa. El profesor Cabo nos dio tareita, Nosotros, por nuestro lado, nos vamos despidiendo. De nuevo, saludo a, a, a todos los que se han quedado aquí. A, saludo a la Mari, saludo a, lo, a, 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 a nuestros queridos Radio Escucha, Molina, Marcel Martín que apreciamos también cada, cada cada signo de apoyo cada, cada compartir y, y todo signo de, de, de cariño que se nos pueda mostrar
0: vamos sí, subiendo ahí, viejo
1: vamos subiendo a poquito agradecemos sí. también a, a Suiza que por, por alguna razón tenemos allá una, una, una visita <risa> conversa, por favor compartan en, en Suiza <risa> bueno chicos ¿alguna, a, 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 algo para despedirse
0: eh, no bueno, bueno
1: Cuídense, quédense en casa Quédense en casa, muy bien claro. Y tomando la frase de Carlos En el capítulo 1 Sigamos mirando al cielo Chao, chao.